0: No. Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y Sun.
1: Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Prado de Medianoche sección, temporada, como le quieran decir de nuestro podcast que se llama Desde el Prado, o El Prado como le decimos cariñosamente, en donde debatimos, analizamos, fangirliamos etcétera, etcétera, sobre la saga Crepúsculo o la saga Twilight, tanto sus libros como sus películas. Mi nombre es Ali y le doy la bienvenida a mis compañeritas, estamos con Jules con Ani y con Lu. Hola chicas Buenas. Hola Hola. Bueno, acá andamos, espero que nos hayan extrañado, tuvimos ahí una una breve ausencia, pero esperemos que haya valido la pena porque nos esperaba el capítulo de confesiones. Así que bueno, ahora vamos a ir siguiendo con el capítulo del libro que continúa, que en este caso es
0: Mente versus Cuerpo.
2: Capítulo 18:
0: Mente versus Cuerpo. Pero entonces me invadió la seguridad y aquella sensación que había tenido en el Prado de que así era como debía ser. Estábamos hechos el uno para el otro. Muy bien,
1: bueno, en el capítulo lo iniciamos, como ya sabemos, Edward conduciendo de regreso a la casa de Bella, y durante este trayecto lo que vemos es que Bella le sigue preguntando cosas de él, dónde nació, cómo se fue formando la familia, cómo llegó Esme, Alice, Jasper, Rosalie y Emmett. De esta parte yo solamente me anoté cuatro cositas, dos van unidas. La primera es justo en la primera hoja que me encanta cómo Edward se preocupa de que esta felicidad, si a él le afectó que es vampiro, cómo le afectará a Bella por lo que él decide y cree que fue muy buena idea que él pueda manejar. Y la parte donde él comenta que está sonando en la radio la canción de Set In My Love y que él es como... Me puse a cantar la música y me sentí tan empalagoso porque de alguna manera se la dedicaba a Vela, me derritió por completo el corazón y es una de las cosas que me anoté la segunda cosa que me anoté solamente viene un poco ligado a algo que Annie ha comentado en casi todos los capítulos en cuanto a que Vela es muy caprichosa y Vela todo lo que quiere lo consigue y lo que quiere lo busca y lucha por eso y es en la parte donde Edward se pone a pensar si Alice tiene razón en cuanto a si habrá algo que él algún momento le le llegue a negar a Bella de acuerdo a cuando ella le está preguntando información de cómo nació y de toda su familia y él dice como, mmm, llegará algún momento en el que lo niegue, y para mí es como el comienzo de, no, jamás le vas a poder negar algo a Bella. Y el otro punto, ya casi al final de esta parte que me toca, eh, cuando Edward le está comentando a Bella de referente a la llegada de Emmett, y de cómo hasta ese momento, él y Rosalie pasaron a ser hermanos en el momento que Rosalie llevó no sé, solo me surgió una duda y dije, ¿cómo se habrán sentido antes? Si bien sabemos que nunca sucedió esa química entre ellos, y aquí en el momento en que dice, en ese momento no nos sentimos hermanos, digo, ¿cómo se sentían antes? O sea, no sé, amigos, eh, esos amigos que a fuerza te quieren emparejar y tú no te gusta, incómodos, como simplemente personas no sé, como que esa frase de, de por primera vez éramos hermanos, me sonó bueno, entonces antes, ¿cómo, ¿cómo se sentían ellos dos en cuanto a su relación? No sé si alguna tiene algo que comentar de esta parte. Sí, a mí eso de los hermanos me sonó más que nada a que o sea, el fin de traerla a Rosalie era, va no es que el fin era emparejarle a Edward y agarrar a cualquiera, sino que Carlyle o sea, sucedieron ambas cosas, digamos, la salvó a Rose y aparte él tenía la esperanza de que sea la pareja de Edward, lo cual no sucedió, y en eso creo yo que había como una especie de bronca entre ellos dos, no se hicieron amigos no eran pareja, no eran hermanos, porque Carla le tenía, digamos, otra intención, digamos, a Rosalie y creo que Edward no le caía muy bien cómo era la personalidad de Rosalie, y esa es la primera vez quizás que vio como buenos sentimientos en Rosalie, cuando vio todo lo que ella hizo, el sacrificio qué es lo que pensó con Emmett, creo que a partir de ahí es como que dijo ah mira, tiene sentimientos esta chica y también al ella enamorarse de otra persona, es como que medio se corta esa situación incómoda de y quiere que seamos pareja, capaz que todavía alberga una mínima esperanza de que suceda Yeah entonces, eh, nada, creo que quizás podría ser por eso de a mí de esta parte, a mí me gustó mucho eh, lo de Edward cantando la canción del playlist eh, en voz baja y demás, antes ya lo había dicho pero no me gustó porque me pareció muy fanfiction, el momento de, ay, fulanito cantando tal canción, es como no me gusta por eso, o sea, está bueno el fan service, pero no me gusta eso, también me pareció medio extraño que, eh, que dice que le diría a Vela que no con la conversión por el recuerdo del dolor atroz que tuvo cuando en realidad, siempre cuando se trata todo ese tema, como que él ponía de excusa que era por el alma. Me pareció raro que sea como, ay, que no quiero que sufra lo que sufrí yo. Después, el tema de que también que dice, que espera que en el fondo ella encuentre la manera de estar con él para siempre. Eso también me sorprendió saber que en el fondo Edward sí quiere que ella se convierta. Me dio mucha curiosidad y yo, esta señora, nunca nos va a terminar de saciar la curiosidad porque cuando dice, sería indecoroso comentar el extremo de mi aversión impropio de un caballero. Ella nunca fue más que una hermana. Tal vez fuera la forma más amable de resumir aquel capítulo que dice sobre Rosalie me da más curiosidad porque por ser caballero no me está contando que, que es medio esto que decía Lu, ¿no? De que, cómo era la relación medio que no te lo termina de, de blanquear. También me gustó el tema de que bueno, cuando dice siendo justos quizás eh, Rosalie no gimoteara tanto en la vida real, sino que él estaba harto porque escuchaba los pensamientos de, de ella. Eh, después me causó gracia que dice que Rose tenía buen autocontrol solo para competir con Edward, o sea que capaz que le chupó un huevo no comerse humanitos, pero solo de competitiva que es, eh, lo hacía después hay una parte que dice la venganza no podría traerle de vuelta nada de lo que había perdido y digo que Batman sos vos porque es como muy parecido al discurso que hace Batman en la película que protagoniza Rob la venganza
2: no ha cambiado el pasado ni el mío, ni el de nadie la venganza nunca es
0: buena mate el alma y la envenena
1: Después me gustó también cuando Edward le, tra le traduce a Carlyle, y Rose lo mira con gratitud, que nada, Carlyle creía que quería que lo salve médicamente a Emmett, y Rose quería que lo convierta en vampiro, y ahí él dice que recuerda lo bellísima que era, con la cara de buena que le habrá puesto Rose, y me hubiera encantado ver la parte esa de la huida al río, vieron que dicen que cuando viene el tipo este todo ensangrentado, Esme se va a la mierda, y después al toque se terminan yendo también Rose y Edward y saltan al río me, esa parte hubiera sido épica de verla ojalá que en algún momento esto sea, no sé, serie, película, no sé, novela gráfica, algo para poder verlo, porque nada, me moverán, O sea, no sé, está como las descripciones de Stephanie son como revisuales. Me encantaría verlo y bueno, nada, no no, no sucede. En
2: esta parte, sí si, si quiero si quiero resaltar el cariño que Carla él siente hacia su familia, porque o ahí sea, está este pedacito en. Bueno, en este, este párrafo que. O sea, llega M todo desangrado y Rosalina está pidiendo que lo salve. Y Carlyle como que malentiende la, la la petición de Rosalino y piensa Carlyle, ¿cómo puedo ser capaz de provocarle aún más dolor? No, o sea, no sé, digo, o sea, esa fue la... me dio la impresión de que, uy, o sea le estaba partiendo el corazón decirle a Rosalí que ya no había mucho más que hacer por Emet obviamente repito o sea, entendiendo la 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 situación la intención que Rosalí tenía ya después pues Carla y como ya mencionaron Lou y Ali pues ya este ya Carla lo entiende no gracias a Edward pero sí o sea este cariño que siente hacia su familia hacia así que sus hijos entonces es, es muy es muy lindo y me da mucha risa cómo cómo dice que en el momento en el que Rosalí llegó a la familia, la vida se les complicó a todos, ¿no? Porque no saliera esta socialité que desapareció de la nada, que ya se iba a casar y pues... O sea, quién sabe qué fue de ella y pues obviamente, ¿no? Empezaron, o sea, el, pue el pueblo empezó así como que a buscarla y decir, ¿qué onda, no? O sea, yo me imagino en ese entonces que pues los ojos cayeron encima de los Colen, ¿no? O sea, eran estos nuevos vecinos a lo mejor, o eran estos desconocidos que no se les veía en el día, que no los veías así seguido, que no hablabas con ellos. Entonces, pues, o sea, si lo dice Eduardo... En el momento en el que Rosalí llegó, nuestras vidas se complicaron. Pues entonces, si sí, alguna alguna sospecha debió de haber caído sobre ellos, y es algo que me causa mucha curiosidad, tipo entender en qué forma cayó el peso sobre ellos. ¿Por qué Edward es tan tajante al decir que se les complicó la vida cuando llegó Rosalí? Cuando Carla él convirtió a Rosalí. O sea, si tuvieron que salir corriendo del pueblo, si tuvieron que salir o hacerse los que no había pasado nada, justo como pasa con Vela. O sea, no sé, me da, me da mucha curiosidad a lo mejor en un outtake sobre Rosalí o quién sabe, no pero sí me da mucha curiosidad saber eso.
0: De esta parte me había marcado varias cosas, algunas ya las repasaron, una que no y que quiero marcar es en el momento en que Eduardo y Vela están hablando y Vela finalmente le hace la bendita pregunta de cuántos años realmente tiene. Él dice algo muy claro y muy lindo que lo reduce a, a pocas palabras y es bien figurativo. En muchos sentidos yo seguía teniendo 17 años y creo que todo este capítulo demuestra eh, en el fondo que él sigue teniendo esos 17 años, por lo menos mentalmente en algunas cosas, sigue siendo ese adolescente que se emociona, que se entusiasma, lo hemos visto recién con el Prado, para ir en lo más cercano que, que hemos pasado, eso me gustó mucho y me parece que, que define muy bien esto, porque siempre pensamos en Edward como una persona muy medida, muy correcta, o quizás no tan correcta, pero sí muy madura en algunos puntos, porque tiene tanta experiencia y tiene tantos años que no es como un adolescente normal, obviamente. Pero me parece que está bueno de vez en cuando recordar que sigue siendo un adolescente, por más que cargue con todos sus sueños encima. Por otro lado, también me había marcado algo de lo de Rosalie que quiero sumar a lo que ya comentaron hay un punto en donde están hablando de... Edward está describiendo a, a Rosa y cómo llegó y cómo ella tuvo esta posibilidad de venganza y, y, y que ninguno la estaba juzgando porque en algún punto se tenía merecido esa venganza porque le había pasado muy mal, ¿no? Y cómo, cómo Edward tiene este doble rasero en donde todos pueden hacer todo y seguir siendo buena gente pero si él comete un error es el peor monstruo del planeta Tierra y, y no merece nada etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta eso porque deja muy evidente, si bien no es lo mismo lo que vivió Edward en sus 10, 15, no recuerdo cuántos años fueron lejos de Carly, no es lo mismo que vivió Rosalie, sí tienen un punto en común, sí tienen una falta de respeto, entre comillas, por la humanidad y, y a ella no la juzga con ese mismo parámetro que se juzga a él mismo. También, es esto de la al mismo tiempo de la madurez, la inmadurez, de no ver en los errores del otro eh, las cosas que lo comprometen a uno, ¿no? Eh, no, me, me, me gustó esa parte. Hay algo
2: aquí, o sea, no sé si parte de la baja autoestima que tiene Eduard. O sea, todo lo que él hace está mal para sí mismo, ¿no? O sea, él lo ve, él, lo, lo que hace él mismo lo ve mal, pero entiende, o sea, sí, o sea, lo entiende y lo sabe aceptar, vamos a ponerlo así, como algo que es necesario hacer, o sea, en el caso de, de la venganza de Rosalie. pues al fin y al cabo yo creo que en ese punto se puso en sus zapatos y dijo bueno, o sea, pues sí le hicieron mucho daño y la condenaron en parte a una, a una existencia a una, a una existencia que ella no quiere que ella no quería, ella preferiría haber muerto en ese momento, no le gusta ser vampirón que esté con emmet eso ya lo sabemos entonces, esta dualidad que tiene Edward de Rosalí hizo lo que hizo y está bien, pero yo hice lo que hice y estoy mal. ¿Por qué Eduard no alcanza a dimensionar, no alcanza a ver que de alguna manera él estaba haciendo lo mismo que Rosalía? O sea, no sé si en algún momento lo dice, la verdad es que no me acuerdo. Ya llevamos mucho tiempo con Sol de medianoche, la verdad no me acuerdo. Que, pues, utiliza esto, ya sabemos que su primera víctima fue el, el esposo de, de Esme, entonces yo lo tomo de esta manera en la que dice, bueno, o sea, lo estoy haciendo por mi madre y mi hermana. Por Esme y Rosalía Salí, perdón, entonces, claro que en ese momento, que en el momento en el que Eduardo se fue, por pues Rosalí todavía no estaba. A Rosalí, que nunca me salen las cuentas con, con, la, con la fase de Edward. O sea, no sé, yo lo pienso así como que una manera de vengar lo que le hicieron a Esme en el caso de que todavía no está Rosalí, o lo que le hicieron a Rosalí en el caso de que ya haya estado. Entonces, no lo alcanza, no, no alcanza a entender sus motivos. Él mismo no alcanza a entender sus motivos, no alcanza a entender. Pero pues al fin y al cabo hizo, lo que hizo estuvo bien. Lo que hizo fue una manera de hacer justicia, de llevar un poquito de paz. Entonces, pues sí, o sea, yo, yo creo que es eso.
1: Bueno, con. Continuamos
2: con la segunda parte de este capítulo, Ani. Va, pues, Perla le hace una serie de preguntas acerca de Alice y Jasper, y pues esta cosa chistosa que pasó, entre, este, que pasó entre los Colen y Alice y Jasper cuando llegaron, cómo fue que llegaron, cómo fue que Edward conoció a Alice, o sea, un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Yo de, de esta parte solamente me anoté una cosa, porque es lo que más me llamó la atención, y es... Esta, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo explicar? La resolución a la que llega Eduard de que quiere pasar más noches con ella en su casa, mientras ella está cenando, o sea, noches normales con ella, ¿no? Me encantó esta parte, o sea, es, o sea, la verdad, con este capítulo yo me pasas pasado, oye, Eduard que no existe, porque es, es un capítulo muy padre, o sea, es un capítulo muy romántico es un capítulo en el que Edward abre completamente ese corazón según de piedra que tiene, y esta parte la verdad es que me, me fascinó, este, este pedacito, es un párrafo un párrafo bien chiquito, o sea la, la necesidad, el deseo más bien que tiene de, de estar con Bella en su vida normal en su rutina vamos a ponerlo así yo caí re rendida en esta parte, no o son sea, las chicas. ¿Qué parte siguen?
1: Te amo, Ani, que toda la parte hablando de, ¿cómo se dice? De los colen, los colen, los colen, Y a lo único que te importó era... Era... ¿Eh? era, era como, <risa> Mis es para, tan... <risa> <tus> prioridades están... <risa> tus prioridades... están
2: bien claras.
1: Claro, no, anoté un par de cositas de los colen, pobres ¿no? No, de la historia de cómo llegó Jasper a la familia y todo eso... Eh, lo de la estrategia de justo... O sea, Alice siempre, obviamente, no un paso adelante, pero lo de llegar justo cuando Edward y Emmett no estaban, gran estrategia. Y el miedo y la repulsión que sentían al principio, sobre todo por Jasper. Eso está re mal representado, me parece. Porque es medio como que la parte de las cicatrices jamás te lo muestran hasta Eclipse. Como que le inventaron la historia sobre el camino, más o menos. Porque no es que te da a pensar... Nada sobre Jasper Eso está medio mal hecho de la historia me parece Y lo de Alice cuando le dice Diciendo al fin estamos juntos hermano Y le muestra su pasado y su futuro Me dio re vibes a Vela cuando se saca el escudo y le muestra todos sus recuerdos a, al señor eh, Edward. Me gustó que Edward dijo que Tania era insistente hasta el acoso en uno de los primeros capítulos. Me acuerdo yo haber dicho, che, pero esta piba, media abusadora. Bueno, Edward cuenta un poco más, ¿no? De la historia de Alice recién convertida, que medio, no sé, Edward leyó la guía ilustrada y tiró un poco más de fruta a la historia. Eh, cuando le dice lo de que, cuando anota lo que Velas estaba haciendo de la lasaña, que dice algo italiano, me sonó como un guiño a la película, a lo de que le estaban cocinando italiano porque Vela era un nombre italiano. Y me gustó también la parte esa de Charlie pensando en sus noches de juventud con esos flashes. Me sentí como Edward tratando de descifrar qué eran todas esas imágenes que él estaba pensando y qué tenía que ver eso con que Vela se iba a escapar de la casa. Eh, me gustó mucho esa. Yo
0: estoy como Annie. <ríe>
1: Me salté casi todo lo de los... Bueno, no me salté pero lo que más me anoté fue esta parte de Eduard. A mí lo que me gusta y se ve en varias páginas de esta partecita que le tocó es los pequeños detalles que Eduard va observando y conoce de Bella. O sea, el detalle que tiene cuando entran a la casa que él dice voy prendiendo las luces para evitar que ella se tropiece porque uno sabe que va súper nerviosa. Dos sabe que Bella es súper torpe. Entonces, esta parte de para que no se tropiece, yo voy encendiendo la luz. De decir, bueno, la estoy viendo cocinar y tal vez yo pueda aprender a cocinar. Yo sé que no tenemos nosotros los vampiros el gusto, pero si me guío por el olor, puedo llegar a ser bastante bueno y hacerle, no sé, alguna comida a ella. Me encanta. O sea, es ese es Edward lindo que ya hemos platicado, pero que lo plantea así. Me hace solamente decir, por favor, Stephanie, te pido so, si tú quieres un one shot nada más de una noche de ellos en casa, viendo películas, vela
0: cenando. O sea, solamente quiero una noche hogareña de ellos, por favor. En esa parte es imposible no morirse. Yo literalmente me lo marqué como Edward fallando matrimonio. Tipo, le voy a cocinar cena sí, y vamos a ver, me encanta. Yo, en lo personal, no me anoté lo
2: de los colens, bueno, lo de la llegada de Alice y Jasper, porque es algo que ya sabemos de la guía. No es nueva información para nosotras. O sea, me, sí me gusta mucho la forma en la que, que salió la que Stephanie, perdón, lo puso en el libro o sea, porque le dio diálogo a lo que ya, ya sabíamos en, en la guía le dio diálogo a esto de por si nos conocemos hermano mío vamos a este Emmett, este Jasper, lo vas a querer mucho, o sea, eso es muy tierno y eso es algo que Stephanie como que sí le puso a lo que ya sabíamos de la guía, la verdad es que no me acuerdo hace mucho que no leo la guía no me acuerdo si Stephanie dice que Alice y Jasper llegaron cuando no estaban eduard y Emmett pero al leerlo como que no te sorprende. Bueno, a mí me pasó eso que al leer este, esta información relativamente nueva que tenemos en Sol de Medianoche, pues como que no sorprende tanto, porque pues ya tenemos la historia de Alice y Jasper desde hace un montón entonces, pues sí, este, lo único nuevo que yo le encontré fueron los diálogos a los de Alice y Jasper.
1: Eh, no, yo me fijé en la guía y me parece que no estaba eso, o sea, está como contado como muy, como muy cortito digamos, o sea, como que dice enseguida fueron viajando recibidos por la familia punto o sea como que no no te explica todo eso por eso es información nueva todo el relato de, de cómo pasó Jules
0: seguimos nomás a ver qué momento clave este de la habitación las pocas cosas que me marqué la primera esa ese pequeño momento en donde Edward está tratando de, de charlar con Vela, pero algo le llama la atención y justamente es Charlie que baja, que hace algo que él no entiende y en un momento no puede descifrar, nosotros ya sabemos qué es y él por los ruidos lo descifra. Qué bronca que me da ese momento porque simplemente no entiendo los motivos de Charlie, no entiendo la sinceridad. Sinceramente conociendo a Vela y conociéndolo a él no me queda muy claro por qué, eh, pero bueno, en fin, sabemos que Charlie va a ser la camioneta. Otra parte que también me había gustado mucho es el momento en que Vela entra a la habitación después de darse una buena ducha y él describe la hermosura de Vela recién duchada en pijama. Ojalá alguien tuviese la gracia y la belleza que tiene Vela como para que él la defina así como una diosa y una náyade de eh, en pijama recién bañada. Yo no tengo esa cualidad, por supuesto que no. Me gustó primero porque me encanta Vela hablando de ella y segundo porque insisto, quién pudiera, ¿no? para que tenés ese bombonazo al lado y él Cree que sos la persona más hermosa del mundo. Y también este momento en donde están llamando en la cama, los más tranquilos. Y, y ella le hace como un, un guiño, le, le festeja algo. Y, y, y como que está muy, muy romántico en ¿eh? lo que se acerca, que le da beso, que sube, que baja. De hecho, me marqué el, el momento en donde se acerca y le da un beso en la abajo de la oreja. Porque, por favor, cuantifiquemos el momento este en donde hasta hace muy poco tiempo estaba re inseguro y ahora está a los besos. Y ella le, lo carga y le dice, querrías una salva de aplausos también, me encantó. Fuera de eso no me marqué más nada
1: No, yo de esta parte Me había notado dos cositas En realidad una, porque la otro Es un problemita de la traducción eh, la frecuencia de Vela entrando a su cuarto que se asoma a la ventana y Edward está lo más pancho en la cama y demás me hubiera encantado eh, verla en la, en la película, encima no sé por qué pero yo lo dije ya la otra vez en el episodio pasado no sé si es como que toda escoba nueva siempre barre bien, pero las descripciones de Edward me gustan más que las de Vela no sé por qué pero es como que tienen otra cosita me hubiera encantado ver, o sea, me lo reimagino y digo, ay, ¿por qué esas cosas no están en la película? Eh, me da bronca y después, una cosa rara, ¿no? En mi libro dice, si Emmet no fuera una hermana para mí, Emmet no sé qué cosa. No sé si en el inglés dice, si Rosalie no fuera una hermana para mí y le pifiaron en vez de Rosalie pusieron Emmet O si en vez de hermana era hermano. Pero yo digo, dale, hijo de puta, una sola cosa tenés que hacer bien.
0: Ponele voluntad
2: a la concha de tu madre, ponele voluntad
1: no, 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 no. se ve que nos quieren matar del disgusto, los que hacen el, el libro,
0: la traducción pongámosle. No solo ese error, perdón que interrumpa, no solo ese error que lo había notado también me lo había redondeado, arriba de eso, la frase de has resucitado al hombre que hay en mí, está mal doblada y lo tuve que ir a buscar porque me enojé en el momento que lo leí porque estaba segura que no decía eso, has resucitado al humano que hay en mí, que no es exactamente lo mismo, porque si uno dice has resucitado al hombre, quizás se puede dar a entender que soy hombre y tengo necesidades. Él no dice hombre, dice humano. Y es muy distinto. También, lo había marcado me lo comí, pero sí está.
1: Niñas, ¿ustedes tenían algo de esta partecita?
2: Sí. Yo di a <risa> me noté otra vez esta discrepancia en pensamientos que hay este, entre Edward y Vela que es cuando Edward le está diciendo esto de le está recordando lo que pasó con Mike creo que cuando Mike le pidió que fuera al baile con él y Vela le dijo que no y está la emoción de los celos que pues, le cuenta en crepúsculo cre pero hay algo nuevo o sea, obviamente dice que Vela lo está corrigiendo o sea en lugar de, de que Vela lo recuerde así como el día que Mike le, le pidió que para con él al baile, lo recuerda a ella como el día en que Edward le volvió a hablar, repito, esto ya lo vimos en crepúsculo, ¿no? Y Edward dice que es como si él, o sea, Edward lo interpreta así que para Vela es como si él tuviera una parte errónea del, del recuerdo, así lo dice o sea, como si yo le estuviera dando prioridad a la parte errónea del recuerdo, o sea es tanto la dualidad en, en los pensamientos de Edward y Vela como la, la forma en la que Vela, desde el punto de vista de Edward está viendo la relación entre ellos dos porque pues obviamente en Crepúsculo vemos que pues Vela está muy enamorada y pues obviamente nada más piensa en, o sea todos sus recuerdos están a partir de Edward, ¿no? Pero Edward no Edward precisamente por toda esta cosa De que ve cosas y sabe cosas Y escucha cosas y todo el rollo Pues obviamente ve otras cosas ¿Qué? Estoy repitiendo mucho la palabra cosas
1: Te voy a poner el meme que dice Si viste una vez más la palabra cosas Sí <risa>
2: Repetí mucho la palabra cosas ah, Si escucho cosas Una vez más hoy creo que voy a gritar Cosas ah.
1: Bueno, paso a la parte 4, que sería el último pedacito del capítulo, donde tenemos Charlie que corrobora que ve la duerma, Edward queriendo que Bella se duerma y una conversación sobre sexo. Porque Edward dice la palabra. Spoiler alert. Con mis eh, anotaciones sobre esta, este breve, breve pedazo del cambio. Eh, me anoté a ver cinco cosillas. Uno, cuando le dice entonces, ¿qué querés hacer? Yo en mi mente, mientras leía Crepúsculo durante más de una década, para mí él estaba pensando en cosas chanchas. Pero me recontra cagó porque no estaba, o sea, no, o sea, yo años esperando para ver los pensamientos pecaminosos de Edward Collén y no sucedió. Eh, así que bueno, muy mal, pero bueno, muy bien, ¿no? Por otro lado, o sea, mi mente dice muy mal, pero por otro lado decís, sí. ay, bueno, qué tierno. Eh, después, lo de que esto es como, no, eh, le dijo que Rosalie trajo la tenacidad de la vida humana a la vida vampírica en vez de la belleza para no herir sus sentimientos. Que me acuerdo que el año pasado, no el otro, ya ni me acuerdo, cuando hicimos la primera temporada, decíamos, ¿pero por qué dijo la tenacidad? Si es la belleza. Es como que hubo esta especie de discusión. No se la quiso decir para no eh, echar leña al fuego con la conversación de los celos, eh, Mike Rosalie, que hablamos hace un ratito. Eh, después, Edward diciendo que evitó decir la palabra sexo, aunque él la pensó, porque ella lo había evitado. O sea, siempre tan caballero. Después dice, el hecho, esto, esta palabra es como... Que te, te llega más o más profundo. Que dice el hecho de que los dos sintiéramos esa lujuria iba a complicar las cosas. es, que a los bomberos, esto es un incendio. Y yo digo, no te imaginas, hermano, no leas Amanecer porque no estás preparado para todo lo que trae la lujuria. Bueno, eso es punto para Stephanie Meyer y la castidad, ¿no? Porque coges y mira todo lo que pasa. Y el último que me anoté es Edward diciendo que no importa cualquier dolor que venga en el futuro, solo valió la pena por tener esa noche. Y ahí justo es cuando Bella le dice, te quiero en sueños. Nada, una ternuridad el final del episodio. Como que otra vez te vas con el pecho calentito de amor a a dormir con mariposas en la panza aunque a Edward no le guste esa metáfora humana, medio que termina así el episodio el capítulo. Chicas, ¿alguna tiene alguna cosa para decir de aquí? Hable ahora o calle para siempre. Yo de lo de Rosalie o sea, lo interpreté lo, y lo dijimos el capítulo pasado de Edward tratando de que Bella se sintiera segura con ella porque por sí sabemos que Bella ya le ha dicho mil veces que no es suficiente para él, que se siente insignificante al lado de él. Entonces para mí que la manera que lo quise disfrazar diciendo, ay, la tenacidad es para que ella no sintiera como la misma reacción que él tuvo con Mike de los celos, pero en cuanto a algo como más físico, igual se me hace medio raro que lo dijera porque ya sabemos que Rosalie está con Emmett y que eso que pasó de que querían emparejarlos fue hace mucho, pero siento que va más por ahí, por la, la, la necesidad que tenía Edward de que sintiera que Vela, se sintiera segura y que viera qué es lo que él quería, pues.
2: Es que, o sea, a mí me dan. Lo... Precisamente mucha ternura esto, porque Edward tiene tan en cuenta los sentimientos de Bella y le importan tanto los sentimientos de Bella, y es tanta su prioridad que le quita mérito a Rosalí. Digo que un <ríe> mérito, pues la belleza, pues es nacimiento, ¿no? Pues termina siendo algo que se resalta con la transformación, pero le quitó mérito a Rosalí para que Bella no se sintiera mal. O ah, yo repito, este capítulo me encanta. Este capítulo es, o sea, la, la esencia de lo que Eduard siente sobre Vela. O sea, la onda. O sea, es, no sé, o sea, me, me, me encanta, tanto me encanta que o sea, me va
0: la onda. perdón Yo había marcado también una cosa justo antes de que termine el episodio. Que están hablando también, sí, de esto mismo, de, de la lujuria o del deseo. Y, y todo mi, mi reacción a todo este episodio es como no seas cara dura, no pretendas que la piba no esté emocionada o o lo que fuese, por tenerte cerca, si vos fuiste el que se acercó. Y él lo dice en un momento, hablando de la atracción, cómo le iba a resultar sorprendente que ella pensara en eso cuando me acababa de meter en la cama con ella. O sea, también me gusta esto porque Edward también tiene que recordar, de vez en cuando, que por más madura que sea Vela también es una adolescente y tiene reacciones de adolescente. En muchos puntos, en muchos momentos, en sus caprichitos, en sus confusiones, en su, lo que fuese. Um, y es inevitable que sintiendo lo que siente por él vaya a tener estas malas conversaciones. Digo malas porque él no quiere tener estas conversaciones con ella o por lo menos no realizar el acto sexual con ella, ya sabemos por qué y lo veremos más adelante. Entonces era como inevitable, ¿verdad? ¿vale? De flanco decirte ¿no querés hablar con ella esto? Pero vos fuiste el que se metió en la cama. Me gusta que por lo menos lo tenga en cuenta.
2: ¿Pero qué bueno que lo dices, Jules? Porque se nos olvida, se nos sí, o sea se nos va la onda de que Edward y vela siguen siendo adolescentes, tienen 17 años o sea, ¿cuántas veces lo tenemos que repetir en esta temporada? ¿Cuántas veces? Edward bien puede tener más de 100 años de nacimiento, pero mentalmente y físicamente tiene 17 años. Años. Y Vela, pues obviamente no es, es humana y tiene 17. Entonces todo lo que va a pasar alrededor de sus mentes, alrededor de su relación, es la palabra sexo entre ellos, o sea, tienen novio, Vela tiene novio Edward tiene novia, es normal se nos olvida esto cuando analizamos a Edward y Vela, o sea, creemos que por lo maduros que son, por la mente tan por el alma tan vieja más bien que tienen los dos, obviamente Edward tiene un alma vieja, pero Vela pues ay, tuvo que madurar antes de tiempo, se nos olvida que son adolescentes que hay cosas que no pueden evitar porque son adolescentes o sea, dejemos de pensar, en Edward Rivela como un par de adultos. Ok, en los fanfics, pues si nos los presentan a veces de más ya de 20 años, porque pues obviamente, o sea, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su manera de poner a Edward vela su situación, pero en el canon de Stephanie Meyer, el único canon que importa, tienen 17 años, y no podemos pedir que un par de chamacos de 17 años se comporten con madurez, se comporten como si no todo en su vida girara alrededor de su relación. O sea, esa es una cosa muy importante porque en este momento de sus vidas, a los 17 años, solo hay dos cosas que importan. La escuela. Y el novio o la novia. ¿Por qué tenemos que andar diciendo? Ay, pues es que, o sea, ¿cómo es posible que Bela esté alrededor del novio? Mi vida, Bela tiene 17 años, de verdad. O sea, hay que, hay que tenerlo mucho. Sí,
1: hay gente grande que también hace lo mismo jamás madurar, ¿viste? O sea, le echan la culpa a Bela que aunque sea una adolescente y hay gente que hace lo mismo y es gente adulta, entre comillas. Es una cuestión lógica. Del amor, pongámosle con muchas R's.
0: El amor es una magia.
1: Pero se la agarran con la pobre Vela, que es una
0: cuasi niña.
1: Y es su primera experiencia también. Y me paranormal el encuentro del, del tercer tipo.
0: Eh, un poco trambólico.
1: Bueno, ¿alguna tiene algo más para decir de esta última partecita? Si no, pasamos a la próxima. Yo solo quiero comentar una que me sacó la carcajada cuando eh bella le dice de Rosalie y Emmet que le comentó que se han casado pronto y Edward está como, ¿quiere una invitación a su siguiente boda? Yo lo amé y me sacó una carcajada y tenía que decirlo, perdón. Sí, es que es re raro eso. Yo lo había dicho la otra vez en el episodio pasado. Me sorprende estar riéndome de los chistes de Edward y la mayoría de las veces encima los hace como en su mente, pero no los tira, ¿viste? Para afuera. Y yo digo, jamás me hubiera imaginado que Edward era tan
0: graciosito. Eh, me gusta mucho ese lado desconocido. De Eduard, chistoso. Tiene, tiene razonamientos que son muy... Aparte de que es un tipo muy complicado y le gusta dar todo, 800 vueltas, todo el tiempo, todo momento, todo lugar. Tiene esos momentos en donde... Tiene esas ideas que decir ¿dónde sacó? ¿Qué le pasa? Aparte, ni en pedo me la imagino a Bela yendo a un casamiento por gusto. Creo que soy una persona súper anti de la boda. O sea, voy si no me queda otra que ir. Pero sí, es verdad. Es recurrente cuando tiene ganas. ¿no? Este es inocente. O sea, yo lo tomé más
2: bien como una parte de inocencia. Porque Bela tenía el objetivo bien planteado. Bela, o sea, ya sabía en qué punto iba a terminar su, su pregunta, su idea. Pero de verdad es como que, ¿quiere una invitación para la boda? No mi rey, yo Quiere saber si lo que pasa después de la boda puede pasar entre ustedes dos. Y me refiero ahí abajo.
1: <ríe> Bueno, pasamos a la próxima sección, si les parece. Cosas que queríamos saber y las resolvieron o no. Siempre uno tenía la esperanza de que todo se resuelva, pero hemos chocado con la triste realidad de que esto no siempre ocurre en sol de medianoche. Así que comenzamos.
2: Ah, la primera cosa que tenemos aquí en ¿no? la lista es algo que Ali quería saber que es, ¿qué pensaba Eduardo sobre el sexo? Si era verdad que es tan puritano. La respuesta correcta es no. Él también dice que siente lujuria. O sea, repito, 17 años de este lado.
1: Bueno, sigo sigo yo. En este caso, no tengo ni idea. Yo lo no tengo anotado como que alguien lo dijo en el episodio. No sé si no le puse nombre porque todas pretendíamos saber lo mismo o qué. Porque yo siempre anoto cosas que surgen durante el episodio y cosas que surgen en la sección. Porque nosotros siempre tiramos cosas partes favoritas donde no van. Bueno, ustedes ya vieron que esto es un caos organizado. Estas que no sé a quién corresponden dicen, ¿por qué Charlie cree que Bella se puede escapar? Que creo que eso fue una interrogante que teníamos las cuatro. Y después el cambio de Edward después del Prado, ¿no? Que a nivel hormonal y de actitud pasa de estar en estado catatónico a estado eufórico. En este caso, bueno, lo de ¿por qué Charlie cree que Bella se puede escapar? Nosotros creíamos que había escuchado algo, que alguien le había dicho algún rumor de algo, pues no. O sea, básicamente es por su propia experiencia de cómo era ser adolescente y sus propias andanzas como adolescente que él cree que lo más normal es que Bella falga a hacer alguna de todas las fechorías que hizo el Charlie adolescente. Y después el cambio de Edward. No se nota tanto, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo leí Crepúsculo, es como que de repente estaba al palo después, no al palo de malpensadas, al palo de eufórico, de como re contento y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y no sé qué. Y como que en la mente de Edward lo Noté, o sea, está feliz, obviamente, pero lo noté como mucho más tranqui. O sea, como que del lado de Vela se notaba demasiado la diferencia entre el Edward de antes del Prado y el Edward de después del Prado. Lo, lo sentí como más eh, relax desde el lado de, de Edward.
2: Sí, yo creo que desde el lado de Edward no se nota porque es algo que él ya tenía así como que a punto de salir. O sea, él ya estaba preparado para sentirse más relajado después de revelar su, su, su bueno, su prisma a Bella yo creo que él ya estaba así predispuesto a que pues, ya todos los secretos se iban a acabar entre ellos dos. entonces por eso se siente menos repentino del lado de, de Edward, porque pues en el lado de Vela no sabemos esto, no sabemos que tiene encima la visión de Alice tiene encima la presión de que o sea, que vaya a ser Vela Bajo la luz del sol Entonces ya una vez que salen del prado Que están encaminando a su casa, que no la mató Y que Vela no salió corriendo Después de verlo en la luz del sol O sea, como que se siente más relajado Entonces, no sé, yo pienso que es eso Sí, yo siento
1: que es porque Cuando lo vimos del lado de Vela, veíamos al Eduard tenso, porque obviamente Vela no, no sabía lo que le estaba pensando aquí, creo que se acompaña mucho de que conforme va avanzando el libro, desde que están en el prado pasan el prado y van en camino a casa empezamos a tener pensamientos de Eduardo. de me siento muy feliz no creí que esta felicidad iba a llegar a mí, no puedo creer que estoy aquí en su casa sin meterme de hurtadillas o sea, estoy de verdad porque ella me invitó entonces creo que eso es lo que hizo que se aligerara un poquito el, la actitud de, de Eduard en esta parte en el libro porque íbamos acompañado de sus pensamientos que cuando lo veíamos con Vela solo veíamos como su cara tensa y a Vela más tensa por no hacer algo como incorrecto o que él pudiera
0: malinterpretar también bueno pasamos al próximo sí señora Lu quería saber de Sol de Medianoche, ¿qué piensa Edward mientras vuelven del Prado? Annie también, ¿qué piensa después de confesarle todo lo que hablan? Como respuesta resolvimos que primero la seguridad de Vela al estar estos dos con esta luz interna que los tiene tan felices y al mismo tiempo un poco aturdida ella, por eso maneja él. Después en confesarle su amor con la canción que suena en la radio, eso ya lo habíamos hablado hoy, que nos suena un poco a fanservice, a mí también me suena medio raro. Y después si Bella se asustaría con la edad que tiene y en cómo evadir las preguntas de ella sobre la conversión, especialmente en cómo evadir las preguntas de Vela, siempre tratando de armar la respuesta alrededor. También Lou se había cuestionado qué pensó Edward de la charla de Mike y de Charlie y si por eso quería que Vela se lo presente a Charlie. ¿En la respuesta? Sí, sintió celos pero no necesariamente tenía que ver con el asunto de Mike, la solicitud de la presentación. Edward, celoso
2: de Mike, es mi Edward favorito. Es así como que... ¡Ah! Tiene emociones humanas.
0: <risas> y que le cuesta definir, porque me gusta que le cuesta definir. ¿Es ira? No, son celos. ¿Es enojo? ¿Qué es esto que siento acá? Que tengo acá raro y no tengo definición. Me encanta que no lo pueda definir y que como que lo esté moldeando todavía. Porque es un sentimiento tan humano. La, la, los celos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Y bueno,
1: lo siguiente es Jules, que ella quería saber eh, cuando Bella se duerme. Que piensa porque es la primera vez que ella sabe que Edward está ahí con ella en el cuarto. La respuesta es que Edward piensa en no moverse del lugar de la posición en la que se quedaron cuando Bella se durmió. En ese momento de felicidad que le causa estar con ella, estarla abrazando. Y cuando Bella le dice te quiero en sueños. Que es como una parte que él disfruta mucho y lo llena de mucha alegría.
0: Obviamente va a haber mucho... Eh, más
1: de esto en el siguiente capítulo, que, se, que van a ver el siguiente porque es donde se desarrolla toda la noche de Vela pero en general esto es lo que siente Bella, eh, Edward, cuando ve a Vela durmiendo. Bueno, para el próximo capítulo hay que acordarse de volver sobre esto porque yo estuve chusmeando. El próximo capítulo todavía sigue con, eh, o sea, es la continuación, no es que pasó el tiempo. Medio que está cortado, medio rari el capítulo así que quizás hay más respuestas en el, el próximo capítulo pasamos a la parte favorita, eh, Lu también, vamos a iniciar con la parte favorita del libro, eh, voy a comenzar yo y ahorita le doy la palabra a mis compañeras, mi parte favorita fue esta plática conversación y pensamiento interno que tenía Eduard mientras veía a Bella calentarse la lasaña de que era una de las muchas noches que les esperaba en casa y principalmente Edward tratando de pensar qué es lo que él podría hacer para tener detalles con Bella, como esto de la cena, que me encanta porque nuevamente es de las consideraciones que tiene Edward hacia Bella, de lo mucho que la observa y de todo lo que quiere hacer por ella solo por amor, es mi parte favorita. Ani, tu parte favorita.
2: Ay, mi parte favorita era esa salud, ¿no? Es cierto. Este, cuando se acuesta con ella en la cama después de que se va a Charlie, me, me, me da, es que no me acuerdo que lo hayamos leído así tan específico de Crepúsculo, que yo me acuerdo en Crepúsculo, se, se acostaba con ella, pero por encima del edredón, ¿no? Que se cubría el mismo con el edredón y eso a mí me dio así, ay sí, gracias, porque pues obviamente no hayamos visto ya en la saga que, que se acostaran tan juntos, entonces sí, esa es mi parte favorita, el besito que le dan atrás de la oreja, me encanta Jules, ¿tu parte favorita?
0: Mi parte favorita es definitivamente el momento en que Vela vuelve a la habitación después de la ducha y Edward hace toda una descripción con palabras grandilocuentes de lo hermosa que es en su simpleza en pijama y pelo mojado. Ojalá todos en la vida encontremos a alguien que nos ame tanto como para describirnos con tal magnitud.
1: Sí, igual la parte que dice que el pelo es como algas, se nota que está medio, no está aceitado en el arte de decir piropos porque medio rari, pero sí. Eh, no, a mí mi parte favorita es cuando Eduard dice eso de que no importa cualquier dolor que venga en el futuro, sino que solo por esa noche, digamos, por la experiencia de esa noche, valió la pena o se va a acordar de esa noche, esa parte. Me regustó porque iba a decir, spoiler alert de Eduard, tenés varios dolores en el futuro, así que prepárate, amiguito. ¿Por qué lo dice tan brusco? Bueno, Lu, hoy te estamos haciendo trabajar horas extras porque la ideóloga, la mente siniestra detrás de nuestra consigna de la fecha también sos vos. Así que te pido que le cuentes a nuestras oyentes de qué trata la consigna de esta semana y nosotras intentaremos responderlo lo más concienzudamente posible. Ok, la consigna de esta semana es si tú fueras Vela, ¿qué es lo que te gustaría que Eduard te cocinara? Ya vimos que él está tratando de tener este pensamiento y de aprender a cocinar para ella. Entonces, si tú fueras Vela, ¿qué es lo que te gustaría que Eduard te cocinara? ¿Quién quiere contestar? O empiezo yo. Empiezo yo, muy bien. Mi respuesta es, yo le diría que de todas las ciudades en las que ha estado todos los países, ¿cuál es el platillo que más le llamó la atención que los humanos comían y que él tratara de recreármelo a mí? O sea, ya sea, no sé... De todos los lugares a los que fue, porque, por ejemplo, cuando vio el cereal puso cara de repulsión, entonces, de todos los que vio que le llamaron la atención, ¿cuál quisiera cocinarme? Y si no, si tuviera que hacer algo muy específico, me gustaría que me preparara algo muy moderno para ver su cara igual. Tal vez, no sé, unos dedos de pescado empanizado, algo muy londoniense, o unas alitas. Lulo va a tener esclavizado en la cocina. También que tenga vida eterna,
0: pero pobre chico.
1: Tiene toda, Derechos la, noche laborales. Yo, tiene toda la noche mientras yo estoy durmiendo para cocinar. ¿eh? No tiene excusa de tiempo. Vaya, no encuentro
2: fallas en su lógica. César, si vamos. esas vamos. ¿Ay? Un sushi, me encanta el sushi, entonces quiero ver las caras que hace con el pescado crudo.
0: Ah, me lo robaste! Yo iba a decir sushi, pero el mío sin pescado, por favor. Iba a decir sushi, primero y principal, porque me encanta. Segundo, porque es un plato muy difícil de hacer y comprarlo es muy caro. Y cuando lo hago, me gusta como me queda, pero hasta ahí. Entonces dije, él no necesita ponerse los guantes, tiene la mano fría, le viene re bien, tiene paciencia, tiene tiempo, que me haga sushi. Yo pensaba lo mismo, pero bueno, Ani me lo ha robado. Así que, como no tengo pensado otro, me quedo con el sushi, lo lamento mucho. Bueno, yo
1: tengo pensado, ¿no? Eh, mi comida preferida, no sé, Vela qué, qué querrá comer, pero mi comida preferida son las milanesas de La Paz, que son unas milanesas de garbanzo, que son exquisitas, con puré. Esa es mi comida, pongámosle, exclusivamente vegetariana, Preferida. Así que nada, aparte me parece como medio. Ma, me gusta como la ironía de que él es vegetariano, entre muchas comillas, ¿no? Porque come animalitos en vez de humanos, ya sabemos, y que cocine comida para una humana vegetariana. Y no sé, pero en la película, como que algunas personas deslizan como que Bella es vegetariana. En realidad no es vegetariana Bella, pero nada. Yo, si fuera Bella, sí sería vegetariana. Así que Edward empanándome la, las milanesas te veo ahí ya dijimos todas ¿no? y sí, sí, sí. bueno entonces nos despedimos hasta la próxima semana cuídense pórtense bien eh, dejennos sus comentarios en nuestro canal de YouTube en nuestras redes nos pueden mandar mensajito los domingos recuerden que ponemos la consigna para que ustedes la respeten respondan en un sticker en nuestras historias de Instagram. También hay una publicación, porque los stickers eh, se acaban a las 24 horas, y también lo publicamos en nuestro Twitter. Jules Sara les va a recordar cómo es el arroba, para que vayan para allá si aún no
0: nos siguen. Por supuesto, Ali, nos encuentran en Twitter y en Instagram, arroba Prado Podcast. Anoten, agarren papel y lápiz, Prado Podcast.
1: Bueno, y eso es todo por esta semana, esperamos vernos pronto, si no pasa ninguna cosa rara el viernes que viene nos vemos, si no otro viernes aparecemos por ahí, pero algún viernes volvemos, no se preocupen, siempre vuelve el Prado. Así que bueno, nada, que tengan lindo fin de semana nos leemos, nos escribimos, charlamos por ahí, besitos para todos y todas, chau chau Adiós. Bye, Bye
2: los santos van marchando oh, pusiste los a cantar bien. a la niña estás feliz
1: a Bela que le vas a dar un palito de apio viste porque ni, ni que... <risa> <risa> aparte esa la, la lasaña con vaso de leche es un asco si tengo Ay, que comer se
2: lo comen los dos así qué que bárbaro. Bárbaro.
1: o sea sí se usa comer lasañas pero jamás comí lasañas con Leche. leche, me parece un asco. Hay que probarlo un día. <risa> Tenemos que hacer como nuestro acoso fallido de comer taquitos la otra vez. Podemos Ajá. hacer ver, para ver Spencer, ¿era? No, ¿cómo era? Ah, para los Oscars. Para los Oscars. con leche. Uh... Claro, un día para el cumpleaños de Bella ya hacemos la añas con leche. Un uh. <risa> Y la, y Después la está... de los Colin de la, no... de la película. Ah, bueno y, idea les... de cuál sea. Buscamos una italiana y sí. ya ni.
2: No sé, es que ya se me fue la, se me fue la onda, ya no sé cómo explicarlo. O sea, es que sí se me fue. Ya lo tenía y se me fue.
1: Este, síganle en lo que. Bueno, no, ¿sí o sea, se se es eso. Se ve no, sí, se ve que no era importante. Es como si, sí, no. de si vuelve, era por vos y no era. Bueno, es lo que mismo, pero
0: con lo. Lo no,
1: mismo, pero con los pensamientos. Se, se me fue la onda, perdón. Después si te acordás lo decís y lo agregó después. Si sí, vuelve, si no ya sabemos que no es nos leemos nos escribimos charlamos por ahí besitos para todos y todas chau chau adiós bye, bye. saben que se me ocurrió que me preparo un mole basta Hola. no entendés lo que basta no entendés lo que basta vos ay un mole si ¿Sí los quieres
2: tener toda la noche en la cocina no <risa>
1: manches Lu sigue sumando todavía cosas <risa> un mole me las vas mandando por audio ¿no? <risa> es como una cosa, más o menos para mandarme para mandarme comidas alternativas. Igual está bien porque le podés presentar un menú como amplio a Eduard y él va eligiendo qué hacerte. Aparte tiene toda la eternidad para cocinarte, no tanto porque te vas a volver viejita. Pero...
0: ¿Qué? <risa> ¿No me va a convertir? ¿Cómo? <risa> Así no sirve. No, bueno, pero... Eh, ¿qué te
1: un año, pongámosle, un año. Ah, muy bien. Para que bien, te convierta. Bien está bien 365 comidas al mínimo para que te haga así que puedes ir haciendo el listado de comidas y me lo mandas muy bien muy bien bueno perfecto
0: <risa> <risa> seguinos en nuestras redes sociales arroba Prado podcast. What if I'm not the hero? What if I'm the, the bad guy?